0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. So, diese Woche schauen wir wieder von links nach rechts. Und die Bundesregierung, die plant, eine neue Superbehörde zu installieren. Das Ganze heißt Cyberagentur, soll eine Entwicklungsbehörde sein, die zum Beispiel für die Bundeswehr oder für die Polizei Technologien entwickelt, bessere Verschlüsselungsalgorithmen und äh, viele neue Technologiestandards. Warum das für Sachsen-Anhalt interessant ist? Naja, das Ganze kommt nach Halle, genau genommen auf den Rebigplatz und bleibt aber da nicht lang. Warum das so ist, das klären wir hier im Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und wir schauen in die EU. Ursula von der Leyen bewirbt sich als EU-Kommissionspräsidentin. Und warum das hier CDU-Politiker in Sachsen-Anhalt verärgert, das klären wir hier im Podcast. Ja, auch in dieser Woche schauen wir wieder von links nach rechts. Und wenn ich nach links gucke, da sehe ich in dieser Woche nur den Hagen Eichler. Und ich vermisse so ein bisschen den Jan Schumann. Was denn da passiert, Hagen?
2: Hallo Lars, ich vermisse ihn auch. Er ist äh, im Urlaub, im Wohlverdienten. Auch Landtagskorrespondenten müssen mal aus, äh, abschalten und äh, aussteigen.
1: Äh, in der nächsten Woche ist er wieder da. Dann wünschen wir hier beste Grüße. Der hört ja bestimmt. Und wir schauen als erstes natürlich auf das neue Cyberzentrum, die neue Cyberagentur in Halle. Da hat es ja schon im Vorfeld heiße Diskussionen gegeben, es geht um den Standort, der ist jetzt erstmal von der Hauptbehörde in Halle und dann sollen sich ganz viele Firmen in Leipzig, Halle ansiedelt am Schkeuditzer Flughafen. Das Ganze ist ein kleines Politikum geworden. Hagen, warum gab es denn da im Vorfeld so viele Diskussionen?
2: Das ist natürlich eine Frage, äh, bei der die Länder darauf achten, dass sie möglichst viel abbekommen von so einer Entscheidung des Bundes. Der Bund gründet etwas Neues, diese Cyberagentur gab es bisher nicht und ähm, es ist ja seit langem der Wunsch von Sachsen-Anhalt, insbesondere äh, für Ostdeutschland neue Bundeseinrichtungen zu gewinnen, dass sie hier angesiedelt werden und dass sie nicht ähm, irgendwo in Stuttgart oder München landen und äh, diese Cyberagentur Cyber hat eben diese Möglichkeit geboten, ähm, was hierher zu holen. Allerdings ist es eben am Ende nicht da, wo es äh, die äh, schönste und größte und wichtigste Stadt sachsen anhalts nämlich Magdeburg? Halle an der Saale, ähm, gefordert hat, sondern es ist jetzt eben am Ende der Flughafen gelandet. In Halle ist die äh, Agentur nur für eine Übergangszeit solange bis eben das Gebäude am Flughafen fertig
1: ist. Mhm. Und diese neue Agentur, das wird ja naja, mehr eine Firma im Ganzen. Ähm Seehofer, der auf der, also der Bundesinnenminister, der auf der Pressekonferenz mit dabei war, hat erklärt, naja, wir haben uns da für eine GmbH entschieden, aus vielerlei Gründen. Die wollen ja Forschung betreiben. Das soll ja neue Technologien nach vorne bringen. Es geht um Verschlüsselungsalgorithmen. Man geht davon aus, alles, was so jetzt aktuell unterwegs ist, wird in den nächsten zehn Jahren geknackt sein. Es gibt Quantencomputing, also ganz komplizierte äh, technische Vorgänge, die das Rechnen immer schneller machen und damit auch bessere Verschlüsselungsverfahren brauchen. Deutschland will sich nicht mehr an solche großen Player wie China oder die USA hängen, die Technologien da einkaufen, sondern die wollen das selbst machen. Und aus dem Grund braucht man natürlich auch kluge und helle Köpfe, die sowas entwickeln können. Das kann man aber mit einer Behörde, die dann halt auch starre Strukturen hat und nicht die Gehälter anbieten kann oder die Strukturen anbieten kann, die ITler gewohnt sind, ähm, realisieren Und aus dem Grund hat man sich dann für das GmbH-Modell entschieden und wird diese GmbH erstmal in Halle sitzen lassen, also den Verwaltungsbetrieb dann da drin. Und dann sollen sich Technologiefirmen dann in Leipzig-Halle ansiedeln, die dann entwickeln für die Bundesregierung. Klingt ja erstmal ganz, ganz gut, oder?
2: Naja, ob die sich wirklich, also ob die ganzen Technologiefirmen sich jetzt... Wo die sich ansiedeln, das kann man jetzt glaube ich noch nicht ganz sagen. Also Tatsache ist, diese GmbH, die der Bund gründen wird, sitzt für eine Übergangszeit in Halle, äh, anschließend dann am Flughafen äh, Leipzig-Halle und äh, die soll Aufträge erteilen. Die sollen eigentlich nicht selbst forschen, wie Deutschland abgesichert werden kann, sondern die sollen ähm, interessante Forschungsvorhaben ausfindig machen und zwar in ganz Deutschland, sollen die mit Geld unterstützen und an sich binden. Natürlich kann das gut sein, dass einige Unternehmen entstehen werden und sich im Umfeld ansiedeln, dann eben direkt da, wo auch die Agentur sein wird, also am Flughafen. Dafür wird sicherlich Platz bereitgestellt. Aber es kann eben genauso gut sein, dass eine kleine Firma im Sauerland am Ende eine total kluge Idee hat, die der Bund für unverzichtbar hält. Also es geht um Förderung von Forschung und das bundesweit.
1: Und das Interessante daran ist, dass man sich ja auch eine Tür offen hält für Scheitern. Also Seehofer sagte ganz klar in der Pressekonferenz, ähm, wir wollen mit dieser GmbH, mit dem GmbH-Modell auch Technologien fördern, die vielleicht auch ins Nichts führen. Also einfach mal forschen, schauen, ob dabei was bei rauskommt und vielleicht kommt nichts dabei raus. Ähm, gut, das kennen wir jetzt von anderen Projekten auch, da braucht eine Bundesbehörde schafft das auch manchmal Sachen zu fördern, wo nichts bei rauskommt, aber jetzt ist es sozusagen mit Ansage, also um einfach die Innovation weiter nach vorne zu treiben.
2: Also die Formulierung, die da gefallen ist bei der Pressekonferenz am Flughafen lautet äh, Risikokapital, Risikovorhaben, also es geht tatsächlich darum, Sachen zu finden, von denen man jetzt noch nicht genau weiß wo sie hinführen und ob sie am Ende einen Plus bringen. Aber richtig ist, die ähm, Agentur soll etwas machen, was bisher gefehlt hat in Deutschland. Es gibt natürlich Sicherheitsbehörden. Es gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Die sollen zum Beispiel die deutschen äh, Behörden abschirmen gegen äh, Aus äh, Angriffe von äh, feindlichen äh, Geheimdiensten. Aber ähm, die nutzen dabei eben äh, Technik, die sie nicht selbst entwickeln. Und äh, das soll jetzt diese neue
1: Agentur äh, am Ende leisten. Geht ja auch ein bisschen um Techniken, die jetzt äh, gerade erst im Kommen sind, also 5G, 5G-Techniken. Ähm, da gab es ja diese Riesendiskussion um Huawei, also diesen chinesischen Großhersteller von äh, Technologieanlagen. Ich glaube, im Deutschen sagt man Huawei. Ähm, Klang aber authentisch äh, chinesisch. <lacht> Und... Ähm, da hat man natürlich Angst, dass der Chinese immer mithört, wenn so eine tolle neue Telefonanlage überall installiert wird, wenn dann auch sensible Daten darüber gehen, weil da geht es ja dann wirklich um Austausch äh, von, von Firmendaten, von äh, Cloud-Diensten und 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 vor allen Dingen überall und da möchte man natürlich keine chinesische Technik, die vielleicht mit einem Firmware-Update dann schnell zum Schnüffeln verwendet wird. Sowas soll dann auch in Deutschland entwickelt und dann auch äh, hergestellt werden.
2: Das ist wohl absolut notwendig. Allerdings ist die Finanzierung noch gar nicht ganz sicher. Das ist der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte. Die neue Agentur wird von zwei Bundesministerien finanziert, die beide davon profitieren sollen. Das ist das Bundesministerium der Verteidigung und das des Inneren. Also das bisherige Ressort von der Leyen und äh, das von Horst Seehofer. Der eine Teil der Finanzierung ist gesichert, den hat der Bundestag schon freigegeben, nämlich der aus dem Verteidigungsressort. Der andere Teil ist noch offen und wird auch jetzt im Sommer nicht mehr beschlossen werden. Und das ähm, lässt schon so ein bisschen Sorge aufkommen, wie denn äh, das Ganze geplant ist. Also wenn, wenn noch nicht mal das Geld bereitsteht, ähm, ist das natürlich kein gutes Zeichen für
1: den Staat. Ja, ich kann auch nur sagen, wir waren ja auf der Pressekonferenz in Leipzig mit dabei, das wirkte alles noch ein bisschen unausgegoren, also als ob da noch nicht so richtig die großen Konzepte dahinter stehen, sondern es ist mehr so die Geschichte, dass man jetzt erstmal sagt, okay, Zukunft, 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 wir müssen entwickeln, wir wollen forschen, wir wollen äh, Marktführer sein, wir wollen nach vorne springen, aber was da genau passieren soll, keine Ahnung, wo die sich genau ansiedeln sollen, ist auch noch nicht so richtig raus, man weiß, am Flughafen Leipzig-Halle gibt es da Grundstücke, aber wo genau, konnte uns an dieser Presse auch noch niemand
2: sagen. Ja, wo Wobei man natürlich weiß, die Grundstücke, die zur Verfügung stehen für sowas, die sind auf dem sächsischen Teil des Flughafens. Also der Flughafen liegt ja in Schgolditz im äh, Landkreis Nordsachsen. Ähm, das ist schon eine wichtige Frage eben auch für Sachsen-Anhalt, äh, wer am Ende davon profitiert. Dass die ganze Geschichte jetzt übergangsweise erstmal in Halle residieren wird, ist natürlich ein, äh, ein Glück für die Stadt Halle. Allerdings ein Vorübergehendes. Die Hoffnung ist, dass jetzt ähm, Leute, die bundesweit gesucht werden und die äh, hochspezialisierte Experten sind, sich dann auch in Halle ansiedeln und dann künftig möglicherweise, wenn dann das endgültige Gebäude fertig ist, zum Flughafen pendeln. Ähm, andersrum, äh, ja, wer später erst kommt und dann ähm, einen Job findet am Flughafen, da ist nicht sicher, ob die Leute dann in Halle wohnen und in Halle ins äh, Theater gehen. Oder in Halle ihre Kinder in die Kita schicken. Und auf all das hatte natürlich der Oberbürgermeister von Halle äh, schwer gehofft. Es ist äh, tatsächlich eine Enttäuschung für Halle. Es ist zwar übergangsweise erstmal äh, Domizil dort, aber eben nicht
1: dauerhaft. Und äh, das hatten sich eben einige ganz anders vorgestellt. Wird das ein neues Technologiezentrum, das trotzdem für die ganze Region ziehen kann? Oder wird das ähnlich? Wir haben ja dieses, diese, diese Technologieparks haben ja in Sachsen-Anhalt immer auch schon eine gewisse Tradition und nicht immer eine gute. Ich gucke immer mal nach Bitterfeld-Wolfen, Q-Cells und was da alles so passiert ist. Ähm, kann das halt nur eine kleine Blase sein, die ein paar Jahre hält und dann wieder verschwindet? Oder ist das was Nachhaltiges?
2: Tja, schwer zu sagen. Also gern wird der Vergleich gezogen zu Israel, wo der Staat äh, so eine Grundsatzentscheidung getroffen hat und ähm, einige Sicherheitsbehörden und Sicherheitsfirmen gezielt ähm, in der Wüste angesiedelt hat, in Beersheva und ähm, eben nicht in Tel Aviv oder gar Jerusalem, was da jetzt äh, ohnehin unpassend wäre und äh, da haben sich tatsächlich sehr viele Unternehmen angesiedelt, das ist ein, eine, ein, ein Kraftzentrum geworden in der IT-Branche, äh, äh, auf sowas hoffen natürlich auch die beiden Ministerpräsidenten Kretschmer und Haseloff, ähm, aber es ist
0: Zukunftsmusik.
1: Ich habe unseren Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff einmal gefragt, warum das eigentlich hier für Sachsen-Anhalt so ein Gewinn ist.
0: Wir sind äh, zu der Entscheidung gekommen, dass wir äh, die ursprüngliche Planung nicht mittragen, dass das Ganze nach München geht. Und um mit München äh, sozusagen auch entsprechend in Konkurrenz treten zu können, äh, war Michael Kretschmer und mir klar, äh, dass wir die Metropol Halle-Leipzig ins Spiel bringen müssen. Und zwar mit ihrer eigenen Infrastruktur, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten gemeinsam tragen. Und äh, der Stadt für dieses gesamte Unterfangen, dass das Einzige, was sozusagen lokalisiert feststeht, ist Halle am Ribbeckplatz. Dort wird die Behörde
2: reingepflanzt und in den nächsten Jahren arbeiten. Ja, man merkt daran, da schwingt die Hoffnung des Ministerpräsidenten mit, dass möglicherweise das letzte Wort über den endgültigen Standort ja noch gar nicht gesprochen ist. Also, dass es erstmal in der Halle losgeht und, naja, wer weiß, ob denn das Gebäude fertig wird und wie sich das Ganze entwickelt. Er lässt das offen. Allerdings ist der erste Satz in diesem in diesem Papier, was die beiden Bundesminister und die beiden Ministerpräsidenten unterzeichnet haben, eben eindeutig in dem Papier steht, wir haben beschlossen, das heißt die vier Partner, eben auch Sachsen-Anhalt, wir haben beschlossen, dass diese Cyberagentur an den Flughafen Leipzig-Halle hingeht. Also das Ganze in, in Halle die, die 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 Übergangs das Übergangsquartier ist nur zeitweise und ähm, ja aber diese Hoffnung dass irgendwie für Halle mehr rausspringt ist eben doch noch da man merkt das an den Stellungnahmen zum Beispiel des Oberbürgermeisters von Halle der von einem der, der geradezu euphorisch jubelt, dass es nach Halle kommt, ohne ein Wort darüber zu verlieren, dass eben der Beschluss lautet Leipzig-Halle-Flughafen. Ähm, ähm, und man merkt, wie umstritten das Ganze war, im, allein schon an der Tatsache, wo die Pressekonferenz stattgefunden hat. Also noch wenige Tage vor der Pressekonferenz in dieser Woche ähm, ist das Bundesministerium der Verteidigung davon ausgegangen, dass man das Ganze in Leipzig macht. Und erst in letzter Minute wurde dann eben doch der Flughafen durchgesetzt. Also es ist... Ähm, es sind verschiedene Interessen im Spiel bei der ganzen Sache und dass äh, Sachsen-Anhalt jetzt den Hauptgewinn gezogen hat, kann man so nicht sagen. Es ist ein klassischer Kompromiss. Ähm, es ist eben weder Leipzig geworden, noch Halle endgültig, sondern es ist was dazwischen geworden und das heißt äh, Schkeuditz.
1: Jetzt schauen wir für uns ein bisschen untypisch in die Europäische Union es gibt da seit dieser Woche einen neuen Mitspieler, der sich um die äh, Position des EU-Kommissionspräsidenten bewirbt. Das ist Ursula von der Leyen, eigentlich Verteidigungsministerin bei uns. Und eigentlich gab es da auch ganz andere Kandidaten, die weiter vorn standen. Ähm, Hagen, wenn wir uns angucken, welche Diskussion da geführt wird und wie das wieder in den Hinterzimmern entschieden wird, ähm, ist das nicht eigentlich schon wieder für die Wähler ärgerlich, dass man überhaupt zur Wahlurne gegangen ist? Tja,
2: dass Ursula von der Leyen jetzt als Kommissionspräsidentin, ähm, als Kandidatin dasteht, war absolut äh, überraschend in dieser Woche. Das muss man sagen, äh, damit hatten die allerwenigsten gerechnet, obwohl, wenn man sich die Person von der Leyen anguckt, einiges dafür spricht. Also sie ist ähm, in Brüssel geboren worden, sie äh, spricht fließend Englisch, Französisch, äh, sie hat mal in London gelebt, sie kennt äh, Europa und ist auch eine klare äh, Verfechterin äh, der Europäischen Union, also keine ungeeignete Kandidatin, aber sie war eben nicht Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl. Du hast in welcher Stadt gewählt, Lars, sag mal? Ich habe hier in Magdeburg gewählt. Du hast in Magdeburg gewählt. Ich habe in der Nähe gewählt und auf meinem Stimmzettel stand nicht... Ähm, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, bei dir auch nicht. In ganz ja. Sachsen-Anhalt gab es eine Landes Landesliste. Ja. Die äh, CDU ist Teil der Parteienfamilie Europäische Volkspartei. Die hatte einen Spitzenkandidaten, aber er stand eben hier in Sachsen-Anhalt nicht zur Wahl. Das muss man alles bedenken, wenn man über das Spitzenkandidatenprinzip zurzeit diskutiert. Das ist ein, ein, äh, ein Vorhaben, dass diejenigen, die als Spitzenkandidaten auf, äh, sich aufstellen lassen, am Ende auch ein wichtiges Amt haben, nämlich das des Kommissionspräsidenten.
1: Aber es ist eben... Noch nicht Praxis. Aber es wurde ja trotzdem mit Manfred Weber, um den Namen jetzt auch mal ins Rennen zu bringen, wurde ja groß gewählt, es gab äh, groß plakatiert, es gab vor allen Dingen Wahlkampfveranstaltungen auch in Halle, wo er als Hauptredner äh, seine Positionen dargestellt hat und warum er dann der EU-Kommissionspräsident werden soll und werden will. Und jetzt plötzlich verpufft das Ganze. Ich habe mich diese Woche auch mit dem Europaabgeordneten Sven Schulze unterhalten und ähm, der ist zum Beispiel gar nicht glücklich mit dem, was jetzt äh, da passiert mit Ursula von der Leyen.
0: Zunächst einmal muss ich sagen, dass auch ich als Abgeordneter ähm, sehr enttäuscht bin über das, was jetzt hier äh, speziell in Brüssel passiert ist. Es ist ähm, im Rat äh, so, dass der Rat einen Vorschlag machen muss an das Europäische Parlament, wer die entsprechenden Positionen zu zukünftig begleiten soll und da hat unser Spitzenkandidat Manfred Weber der in Europa die Wahl gewonnen hat, der für die EVP ins Rennen gegangen ist, hier stärkste Kraft im Europäischen Parlament ist, keine Mehrheit bekommen. Und deshalb nicht bekommen, weil einige Regierungschefs von weg, äh, der französische Präsident Macron, äh, aber auch äh, der spanische äh, Chef, äh, Staatschef Sanchez, aber auch Viktor Orban am Ende sich gegen Manfred Weber ausgesprochen haben. Wir als EVP haben aber gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen und äh, wenn es dann schon nicht Manfred Weber werden soll, was völlig äh, unverständlich ist, dann bestehen wir aber trotzdem drauf, dass die Europäische Volkspartei, die wichtigste Position bekleiden soll in Brüssel und dann das umsetzt, was wir im Wahlkampf auch zugesagt haben.
2: Ja, man spürt die Enttäuschung bei Sven Schulze. Er ist äh, der Spitzenkandidat gewesen hier in Sachsen-Anhalt für das Europaparlament und er ist tatsächlich ähm, unzählige Male in Sachsen-Anhalt aufgetreten und hat immer für Manfred Weber geworben. Weber ist äh, von der CSU, er, äh, Schulze ist von der CDU. Die beiden kennen sich, die haben im gleichen Hotel in Straßburg übernachtet, äh, kennen sich vom Frühstückstisch und... Ähm, haben wohl den Draht zueinander und äh, da gibt es offenbar eine gewisse persönliche Loyalität und natürlich ist das enttäuschend für einen ähm, Sachsen-Anhalter Spitzenkandidaten, wenn er die ganze Zeit sagt, Weber, das ist unser Mann, der wird der Kommissionspräsident und wenn ihr mich wählt, wenn Schulze, dann kriegt ihr den, wenn er jetzt feststellen muss, äh, Weber kommt doch nicht, weil eben ähm, der Europäische Rat ihn, äh, ihn dann nicht haben will an dieser Position. Es ist also, ja, es ist eine, eine verständliche Enttäuschung.
1: Ja, und das ist ja auch das, was eine gewisse Politikverdrossenheit eigentlich auch mal wieder ausmacht, dass ähm, im Vorfeld wird etwas angekündigt, es wird jemand versprochen, es gibt Positionen, die eigentlich klar sind und dann äh, kommt es wieder ganz anders, weil irgendjemand nach vorne geschoben wird. Wirkt das für dich auch so ein bisschen so, als, also für mich wirkt es so, als ob Ursula von der Leyen jetzt auch ein bisschen aus der Schussbahn genommen wird. Sie ist ja im Bund relativ stark angeschossen, Beraterverträge. Die Bundeswehr ist momentan in dem desolatesten Zustand seit Jahrzehnten. Na klar ist das nicht komplett ihre Schuld, aber sie hat es jetzt aktuell zu verantworten. Holt man da jetzt jemand aus der Schusslinie, der stark unter Beschuss steht?
2: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also Ursula von der Leyen ist tatsächlich eine gute Kandidatin für die Kommissionspräsidentin. Sie ist in der Kritik als Verteidigungsministerin. Allerdings, wer ist das nicht? Wer dieses Amt je äh, inne hatte, hat Ärger gehabt mit, äh, mit, mit dem ganzen Apparat der Bundeswehr, mit äh, Skandalen, mit Beschaffungsproblemen, mit ähm, dem Problem, äh, die, die, die Waffen auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, das ist unfassbar bürokratisch bei der Bundeswehr und in den ganzen Behörden, die äh, dem Verteidigungsministerium nachgeordnet sind und ähm, wer da mit einer strahlenden, strahlend weißen Weste
1: rausgeht aus diesem Amt, der ist noch nicht geboren. Ähm, Aber auf der anderen Seite, mal ganz ehrlich, es muss ja trotzdem jemanden geben, der das mal hinkriegt und äh, immer zu sagen, naja, ähm das ist jetzt äh, das Ministerium, was das große Problem vor sich her schiebt. Es ist ja auch immer der Hausherr, der da Entscheidungen trifft. Das gleiche haben wir ja in Sachsen-Anhalt beim Finanzministerium gehabt, wo wir gesagt haben, naja, es ist die Schuld von André Schröder. Naja, das ist halt auch die Schuld der Hausleitung insgesamt, aber es war auch der Minister.
2: Ja, natürlich trägt sie die politische Verantwortung für all das. Sie hat Staatssekretäre, sie hat ein Heer von Beratern, die solche Probleme eigentlich rechtzeitig ähm ausmachen müssten und, und beseitigen müssten. Das ist ihr in vielen Punkten nicht gelungen. Die äh, Sanierung der Gorch Fock ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, viele andere Waffensysteme ebenfalls. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt tatsächlich deshalb nach Brüssel ähm, vorgeschlagen wird, um sie aus der deutschen Innenpolitik rauszuhalten, um sie aus der Schusslinie zu nehmen, wie du vermutet hast. Das würde ich nicht sagen. Sie ist tatsächlich eine gute Kandidatin für das Amt, einfach durch ihre Befähigung. Aber sie ist eben nicht die Spitzenkandidatin, du hast es angesprochen. Ja, mit den Versprechungen, du hast es angesprochen, ist das nicht unredlich, wenn man dem Wähler sagt, ihr kriegt einen Spitzenkandidaten, der am Ende Kommissionspräsident wird. Eigentlich war dieses Versprechen schon nicht redlich, denn dieses Versprechen konnte so eigentlich keiner machen. Es gibt diese Verabredung der, ähm, ja, äh, der großen Parteienfamilien, dass es Spitzenkandidaten geben soll und dass die anschließend auch äh, eine Funktion bekommen. Aber rechtlich abgesichert ist das Ganze eben nicht. In den europäischen Verträgen steht eindeutig, es ist der Europäische Rat, also es sind die Staats- und Regierungschefs, die einen Vorschlag machen. Und dann anschließend ist es das Europaparlament, was den Kommissionspräsidenten wählt. Und wenn man den äh, Regierungschefs eben das Recht einräumt, wenn das eben, die, die Lage des Rechts ist, dass die einen Vorschlag machen, dann müssen die irgendwann auch handeln, wenn das Europaparlament keine Mehrheit hat. Und das war ja der Fall. Es ist ja so, dass Weber ähm, eben auch im Europaparlament keine Mehrheit hatte. Er ist zwar der Kandidat, der ähm, sein, mit seiner Fraktion die stärkste Fraktion anführt aber er hat eben nicht die absolute Mehrheit das wäre das gleiche wie in einem deutschen Bundesland nehmen wir mal Baden-Württemberg da ist auch die CDU stärkste Fraktion geworden hat den Spitzenkandidaten der natürlich Ministerpräsidenten werden wollte und trotzdem führen die Grünen jetzt eben ähm,
1: die Regierung das führt jetzt aber dazu dass Ursula von der Leyen jetzt in den nächsten zwei Wochen eine riesen vor sich hat sich erstmal zu bewerben und ähm, das ist auch für Sven Schulze den ähm, ich dazu noch mal befragt habe auch so ein Thema denn ähm, der ist noch nicht hundertprozentig überzeugt von der Kandidatin, die da jetzt durchgestartet ist.
0: Der Frau von der Leyen hat jetzt hier eine Aufgabe und sie hat damit begonnen gestern. Sie muss jetzt die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, auch ihre eigene Partei, die CDU, CSU, die EVP, davon überzeugen, dass sie diese Position gut ausüben kann. Sie muss sagen, was sie inhaltlich hier machen möchte in den nächsten fünf Jahren in Brüssel. Sie muss uns klar zeigen, aufzeigen, wie sie Europa inhaltlich vor allen Dingen weiter voranbringen muss. Das ist übrigens für mich als Abgeordneter noch wichtiger als äh, die Personalie selbst, sondern was will man inhaltlich machen. so Und dafür hat sie jetzt zwei Wochen Zeit. Dann haben wir hier im Europäischen Parlament in Straßburg äh, die Wahl. Äh, und äh, ich glaube schon, dass sie da eine Chance hat. Ich glaube auch nicht, äh, dass man jetzt äh, pauschal sagen kann, sie wird hier abgeschoben aus äh, Deutschland. Ich glaube, sie kann das machen, aber es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer ist, das muss man auch sagen. Also nur weil sie jetzt vorgeschlagen ist, äh, sehe ich jetzt als Abgeordneter nicht, ein, automatisch äh, hier alles abzunicken, was aus dem Rat kommt. Ich bin gespannt, was sie in den nächsten äh, Tagen auch uns hier präsentieren wird. Also
1: eine euphorische Begeisterung für die Kandidatin, na, das sieht ganz deutlich anders aus. Also wenn ich so Sven Schulze jetzt höre, denke ich, na, da muss Ursula von der Leyen noch ganz schön arbeiten, um da die Überzeugungsarbeit sogar an den eigenen Reihen zu leisten, dass sie dieses Amt überhaupt übernehmen darf und übernehmen kann. Ja, andererseits, was soll er sagen? Ne? Er hat tatsächlich für Weber gekämpft
2: und äh, natürlich muss er jetzt, er kann er nicht sofort sagen, dass er die Frau nicht wählt. Es ist im Prinzip eine Formulierung, er baut sich schon eine Brücke. Er, er macht es jetzt von dem abhängig, was Ursula von der Leyen vorträgt, wie sie sich präsentiert. Sie hat in der EVP-Fraktion natürlich ähm, Unterstützer, ähm, also Leute, die zum Beispiel aus Spanien oder aus, äh, aus den Ländern kommen, die bei dem Posten Poker jetzt ansonsten gut weggekommen sind, die ähm, Sicherheits-, äh, also in Außenbeauftragtenstellen oder so, die sind ganz zufrieden mit dem Paket und sind deswegen natürlich auch geneigt, Ursula von der Leyen zu unterstützen. Bei ähm, Sven Schulze sieht es jetzt noch schwieriger aus. Aber es ist eben kein ähm, konkretes Nein. Es, er kündigt jetzt nicht an, dass er aus äh, Solidarität mit dem Spitzenkandidaten Weber äh, gegen sie stimmen
1: wird. Aber es ist auf jeden Fall ein dickes Brett, was sie jetzt bohren muss. Das steht schon mal fest, wie das Ganze ausgehen soll. Ich frage mich, wird sie das schaffen? Tja, sie ist gerade viel
2: unterwegs, du hast sicherlich auch den Twitter-Kanal von Ursula von der Leyen äh, abonniert, ich habe ähm, gerade gesehen, heute Morgen hat sie ihren Schreibtisch fotografiert in Brüssel, der ist noch leer mit einer Europafahne dahinter, sie äh, twittert jetzt in drei Sprachen, ähm, weil sie sie auch kann, <lacht> sie hat natürlich Mitarbeiter, aber sie spricht tatsächlich auch gut Französisch ähm, und sie ist jetzt unterwegs und muss in allen möglichen Gruppen in Brüssel sich Unterstützung suchen und äh, wir gucken uns an, wie ihr das gelingt.
1: Und in dieser Woche geben wir mal eine neue kleine Rubrik, kurz und knapp. Das sind so Themen, die eigentlich auch diskutiert werden müssten, aber wo es keine Riesenfläche gibt, sondern... Das räumen wir jetzt einfach nebenher mit ab. Und da gab es zum Beispiel die SPD, die wollen jetzt eine Doppelspitze einführen. Burkhard Lischka, der tritt ja nicht nochmal an als neuer Chef der Landes-SPD. Und da sind ja auch ein paar Namen im Rennen. Wir müssen jetzt mal schauen, wer wird es denn eigentlich? Zwei Kandidaten sind schon bekannt. Andreas Schmidt, der
2: SPD-Vorsitzende von Halle und Landtagsabgeordnete will es werden. Und die SPD-Kreischefin von Stendal, Juliane Klemann, eine Theologin, die sind im Rennen. Aber es werden wahrscheinlich nicht die einzigen Kandidaten bleiben. Ja,
1: Armin Willingmann war ja auch kurzzeitig. Hatte ich im Gespräch, mit dem hatte ich mich auch schon ein paar mal unterhalten, prinzipiell hätte der Interesse, aber äh, momentan hat er natürlich auch relativ viel als äh, Minister zu tun und weiß nicht, ob er das Amt jetzt auch noch vollständig ausfüllen kann. Also von daher werden wir uns jetzt ansehen was wird denn da genau passieren? Es ist noch ein bisschen Zeit, muss man genau, sagen, ja. aber Ende August soll dann
2: ein Sonderparteitag einberufen werden. Das ist gerade am Donnerstag bekannt geworden, hat die SPD bekannt gegeben. Ende August ein Sonderparteitag. Der soll dann beschließen, dass die SPD in Sachsen-Anhalt künftig eine Doppelspitze bekommt. Es wäre
1: dann der erste SPD-Landesverband, der sowas hätte. Und wir gucken uns auch an. Zeugnisse gab es jetzt in Sachsen-Anhalt. Das ist eigentlich ganz gut ausgefallen. Ähm Bei meinen Kindern, ja. Ich habe noch keine. Also von daher kann ich da nicht so mitsprechen. Mein eigenes Zeugnis, ne, das war so durchwachsen damals. Aber in Sachsen-Anhalt ist es seit Jahren relativ stabil. Genau. Im letzten Jahr gab es eine Riesendiskussion um das Mathe-Abitur. In diesem
2: Jahr auch, ja. Also es genau. war wirklich sehr umstritten. Es gab äh, die Kritik von vielen Schülern, dass das Mathe-Abitur zu schwer ist, unlösbar. Äh, tatsächlich sind die Ergebnisse, wenn man sie sich anguckt, auch schlechter als in den Vorjahren. Es ist jetzt das schlechteste Ergebnis seit fünf Jahren. Andererseits in einem zehn-Jahres-Überblick muss man sagen, gab es solche Schwankungen immer wieder. Also kann man nicht genau sagen... Ähm, ob das jetzt die Ursache war, aber insgesamt ist das Abi eine gute, ähm, ein gutes Ergebnis, 2,3 ist der Landesschnitt und das ist seit äh, drei Jahren mittlerweile so, es ist das Beste, was es in den letzten 15 Jahren gegeben hat. Und du willst sicherlich auch wissen, wer die besten äh,
1: Ergebnisse hatte in ganz Sachsen-Anhalt, oder? Ja, das ist im Burgenlandkreis die Schulfortan. Das ist ja auch schon seither immer ein relativ gutes Gymnasium, ähm, das immer mit guten Ergebnissen glänzen kann. Die Freischule in Hanhalt in Zerbst ist mit dabei und das Georg-Kantor-Gymnasium in Halle. Also ähm, fast der Süden sehr dominant, bis auf einen kleinen Ausreißer sind die einfach ein bisschen schlauer. <lacht> Glückwunsch, sage ich einfach äh, und schweige zu der Frage. <lacht> ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn du als, als Vater auch mal mithilfst bei den Hausaufgaben? Ist Mathe jetzt schwerer geworden? Hast du da das Gefühl?
2: Kann ich überhaupt nicht vergleichen. Ehrlich gesagt ist äh, das, was ich an Mathekenntnissen mitgenommen habe, vollständig verschwunden. Ich bin da nicht stolz drauf. Es ist hm. albern zu sagen, verstehe ich nicht und ich bin stolz drauf. Aber es ist einfach, ich weiß es nicht mehr. Ich könnte jetzt auch meinem Sohn, wenn der dann äh, die schwierigeren Aufgaben bekommt, einfach nicht mehr helfen. Das muss der allein äh, schaffen.
1: Und wir gucken nochmal, äh, da es gerade um das Rechnen geht, auch nochmal auf das liebe Geld. Es gab hier nochmal eine personelle Veränderung im Finanzministerium. Wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, es gibt einen neuen Minister und jetzt gibt es auch einen neuen Staatssekretär. Wer ist denn das? Rüdiger Malter heißt er, der
2: ist vielen bekannt, vor allem denen im Land, die pendeln äh, und zwar mit Bus oder Bahn pendeln. Rüdiger Malter ist seit vielen Jahren der Chef der, des Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt, NASA heißt das. Er ist dafür zuständig, das Geld zu verteilen an die Unternehmen, die Bus- und Bahnverbindungen anbieten und er hat sich da einen ganz guten Namen gemacht, Er ist unter Verkehrspolitikern respektiert, jetzt übernimmt er eine völlig neue Aufgabe, mhm. ein schweres
1: Amt, so viel darf man wohl sagen. Also als Verkehrspolitiker quasi in die Finanzpolitik. Na, mal gucken, ob das auch so klappt. Es war ja im äh, Hintergrund immer mal die Diskussion, hält sich überhaupt Klaus Klang als zweiter Staatssekretär? Also die Diskussion war ja offen, ob der vielleicht geht. Ist der Posten fest oder ist der auf dem Sprung? Der Finanzminister
2: Michael Richter sagt, er will an äh, Klang festhalten. Mag sein, dass da nicht die besten äh, Stimmungen herrschen im Ministerium, aber äh, der Minister sagt, Klang soll es bleiben. Also mit den beiden, mit Klang und mit Malta, will er jetzt die Herkulesaufgabe übernehmen, den nächsten Landeshaushalt für 2020 und 2021 zu stemmen.
1: Und darauf freuen wir uns auch schon bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts, denn das wird das nächste heiße Diskussionsthema.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.